0: Jesus, vi tackar dig för ditt ord som kan styrka och vägleda och skapa någonting nytt. Och vi ber nu, låt oss få ta emot dig genom ordet. Gör oss lyssnande. Här är vi ger den här stunden till dig. I Jesu namn. Amen. Tolv gånger den här terminen så har temat för gudstjänsterna varit uppenbarelseboken, den sista boken i Bibeln. Vi började med att gå igenom de sju breven som finns i inledningen av uppenbarelseboken, och så har vi tittat på fyra Jesusbilder. Och förra söndagen så var ju Mikael Telbe här och talade om Jesu återkomst, och han hade också två bibelstudier på eftermiddagen om uppenbarelsebokens symbolspråk. Gå gärna in och lyssna på dem. De finns de är lite kluriga att hitta. Om man går in på övrigt på hemsidan och så hittar man en flik där och så går man in på fliken Bibelstudier. Där finns lite andra Bibelstudier också, men bland annat de här två av Mikael Telbe om Och Idag ska vi avsluta det här, här stora, långa temat- och jag ska göra det genom att predika över en liten vers i det sista kapitlet som låter så här. Uppenbarelseboken, kapitel 22, vers 17. Och anden och bruden säger kom. Och den som hör det ska säga kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Så här står det alltså i det sista kapitlet i uppenbarelseboken. Boken avslutas med att intyga att de här profetier som finns i den här boken de är sanna, de är verkliga och de ska förvaltas väl. Och så säger Jesus, se si, jag kommer snart. Och så kommer några verser eh, som handlar om vad det innebär. Och så kommer de här orden, de här gåtfulla men så ljuvliga orden och anden och bruden säger kom. Och den här versen väcker ju flera frågor. Alltså vem är det som säger kom? Och till vem? Och, och vem är det som hör? Och sen också börjar jag ropa kom. Och vad är det här för vatten? Och framförallt, vad har det här med oss att göra här idag? Vad, vad betyder den här versen? Och vi börjar med anden. Vem är anden som ropar kom? Och till vem säger anden kom? Anden är, största sannolikhet är ju det Guds ande. Guds heliga ande, den tredje personen i treenheten. Och enligt skriften så råder det kommunikation mellan personerna i enheten. De talar till varandra. Vi kan ju läsa i evangelierna hur fadern och sonen kommunicerar med varandra. Men enligt skriften så kommunicerar också anden. Anden är inte bara en kraft, utan anden är en person som talar. Och det är inte bara så att anden talar till oss. Utan anden kommunicerar också med sonen och med farden. Paulus berättar ju till exempel att, att vi är, vår kropp är en plats från vilken anden talar till Gud. Alltså det står att anden talar i Romablövet 8 med, med ord utan ljud. Anden kommunicerar ljudlöst från vårt inre till farden. Och, och Paulus skriver också att anden i oss rop abba fader. Alltså anden ropar i den kristna efter fadern. Anden kommunicerar med fadern. Det råder en kommunikation mellan tränheten. Och här står det att anden ropar kom. Och det är frågan på vem ropar anden och varför gör den det? Jo, det är ju så att fadern, det står att fadern har utjutit anden över världen genom Jesus. Alltså kan du se det framför dig att fadern från himlen liksom häller anden genom Jesu brutna kropp över jorden. Anden är utgjuten över världen och anden ropar från världens alla hörn. Kom! Kom, till vem? Jo, till Jesus förstås. Han som säger jag ska komma snart. Anden är utgjuten över jorden och ropar sitt Kom, kom Jesus, kom Jesus. Anden längtar efter Jesu återkomst. Anden längtar efter att Jesus ska bli synlig och förhärligad. Det som boken handlar om. Anden längtar efter att Guds rike ska förverkligas på jorden. Anden ropar sitt kom till allt det som Jesu återkomst till härlighet innebär. Anden ropar också sitt kom till Jesus för att anden älskar sonen, Jesus. Alltså, vi säger att Gud är kärlek och det säger att det råder kärlek- Inom personerna i treenheten, de älskar varandra och de ropar sitt kom till varandra. Kom, kom, kom i min famn, ropar de här olika personerna till varandra. Därför ropar anden kom till sonen för att han älskar sonen. För att anden är förenad med sonen och ropar kom, kom. Och då är frågan, vem är den här bruden som ropar kom? Och varför gör hon det? Jo, både i Gete och Ente så beskrivs ju förhållandet mellan Gud och hans folk som ett förhållande mellan en brud och en brudgum. Mikael var inne på det förra söndagen. Jag var inne på det när jag predikade i februari över brevet till Tyatira i uppenbarelseboken. om den här relationen och vad den metaforen handlar om. Men det vi kan kort kan säga nu det är att den här, den här metaforen uppmanar ju till trohet. Alltså en brud och en brudgum är förlovade med varandra. Det finns ett förbund dem emellan och de, de ska vara varandra trogna. Det vittnar om att den här relationen inte är fullbordad ännu. De är förlovade med varandra men de har inte ingått äktenskap ännu. De är inte förenade. De är tillsammans, de står i förbund till varandra, men de är inte förenade. Det är en relation som är präglad av längtan. De längtar efter varandra, brud och brudgum. Och framförallt så talar ju den här metaforen om att det råder kärlek mellan Gud och hans folk. Ibland kan det vara lite sy och så med vår kärlek till Gud. Men det vi kan vara helt säkra på det är att brudgummen älskar sin brud. Sen handlar den här metaforen om en massa andra saker som både Mikael var inne och jag var inne i i min predikan men vi, vi lämnar det. Och här står det att församlingen bruden ropar sitt kom. Och hon ropar naturligtvis också efter Jesus, kom, kom. Församlingen längtar efter Jesu återkomst. Och nu kanske du finns här i den här gemenskapen, och du kanske sitter och lyssnar vid radion som känner att men jag är ju kristen, jag är en del av bruden av den kristna församlingen, men jag längtar inte efter Jesu återkomst det finns inget kom i mitt liv, jag ropar inte och då ska jag i slutet av den här predikan säga några tröstande ord till dig och några utmanande ord men innan dess, låt oss fundera på varför längtar församlingen efter Jesu återkomst? Jo, för det första, för att, för att vi längtar efter att Guds rike ska förverkligas. Det sker när Jesus kommer tillbaks. Då utrotas ondskan, då, då försvinner lidandet. Paradiset landar på jorden, döden utplånas- vi ber ju om detta varje gång vi ber vår fader. Den här bönen. När vi säger... nu. Ja, vad var jag? Jo, vi ber i fader vår. Ni, så sitter vi i radio. Vi hade någon form av lite strömavbrott i ljudet där, Men nu kommer vi tillbaka. Eh, jo, i fader vår så ber vi. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Låt ditt namn bli helgat. Och den bönen, den besvaras ju varje gång- vi får se någonting av Guds rike varje gång Gud blir ärad. Men det kommer ju till sin fullo ske när Jesus kommer tillbaka i härlighet. Då kommer Guds rike bli en verklighet. Så Jesu återkomst innebär att, Jesus blir, eller att Guds rike kommer. Men det innebär också en annan sak. Och det är att Jesus blir ärad och förhärligad. Då kommer hela världen säga... Jesus är Herre. Han är värdig vår tillbedjan. Så det Jesu återkomst innebär det är att Guds rike kommer. Paradiset återvänder till den här jorden. All ondska ska utrotas. All sorg försvinner. Och Jesus blir ärade, ärad. Och det ropet, det ropet kom... Till Guds rike, det kan inte vi pressa fram själva. Det är någonting som anden skapar i oss, jag tror det. För vi människor, vi är väldigt inkrökt i oss själva och vi kan inte riktigt se vad det innebär. Men anden är den som föder detta kom i vår själ. Anden hjälper oss att förstå att Guds rike är någonting positivt. Det står, jag tycker det är en så fantastisk vers i, i, i andra, första korintsebrevet i det andra kapitlet, att anden hjälper oss att förstå vad vi har fått. Alltså anden öppnar våra ögon och hjälper oss att förstå rikedomen i Guds rike. Men anden får oss också att längta efter Jesus. Ibland får vi för oss att en and uppfylld människa, någon som är liksom så där helt uppfylld av anden, det är en sån här supersalig person som studsar upp och ner och skrattar och sjunger och jublar och slår kullerbyttor. Alltså någon form av eh, överglad person. Men i romabrivet 8 så står det att den som har anden, den suckar. Ett tecken på att man har anden, det är att man suckar. I bibel 2000 så står det att, att att den som är anden ropar efter befrielsen som Jesu återkomst innebär. Men i Folkbibeln, den översättningen, så står det att vi suckar. Suckar efter Jesus. Alltså det finns ett vemod över den som är uppfylld av anden. Och det kan vara bra att komma ihåg. Anden skapar också ett vemod i oss. En längtan, ett suckande efter Gud. Det anden skapar i oss är längtan. Längtan efter Jesus, efter Jesu närhet. Och det är för att anden, anden som Fadern har hällt över världen, utgjutit över världen, denna ande längtar ju tillbaka till Fadern, till Sonen. Så när vi blir fyllda av den här anden så blir vi uppfyllda av en längtan. En längtan efter fadern, en längtan efter sonen. Anden skapar i oss ett kom, kom o oh Gud. Det där är viktigt att komma ihåg. för Ibland skapar vi oss en slags idealbild av en kristen människa som inte är möjlig. Vi tror att en kristen människa det är någon som är... Till hundra procent tillfreds, som är salig hela tiden, som är glad hela tiden, som hela tiden tackar Gud och inte saknar någonting. Och så är det inte. Visst, man kan bli tillfreds när man möter Jesus för första gången, när man släpper in honom i sitt liv. Det infinner sig någon slags form av existentiell vila i oss. En känsla av att ha kommit hem. Men samtidigt så skapar också anden i oss detta. Kom, kom och Gud. Anden skapar en längtan, en slags otillfredsställelse i oss. och Det är en brudslängtan efter sin brudgum. Det är ett förälskat par som ännu inte får vara i varandras famn. Det är en relation fylld av längtan. Visst, när man tar emot Jesus så inträder man i den relationen. Men den är inte fullbordad. Den är inte fullbordad. Det finns en massa otillfredsställelse i det. Och anden i oss vet... Att det finns så mycket mer. Anden vet hur det kommer bli när Jesus vänder tillbaka hit. När vi får vara i hans närhet. När vi får se honom som den han är. När vi, när vi får vara i hans närhet i det nya Jerusalem. Anden ser det framför sig. och Därför ropar anden kom. Anden längtar efter det. För anden vet att det är något ljuvligt. Vi kanske bara ser det som vi har för näsan, men anden i oss längtar efter framtiden. Och ju mer uppfylld man blir av anden, desto mer längtar man efter Jesus. Så är det. Du som är ny i tron kanske tänka så här, det låter väldigt jobbigt. Att tro egentligen innebär att man inte blir till freds. Att, att man bara blir mer och mer törstig. Men det är inte någonting jobbigt, för det är något ljuvligt. För den här längtan är ju en kärlekslängtan. Det är ett begär efter den man älskar. Och det är någonting man kan gjuta av. Man kan gjuta av längtan. Man kan gjuta av den här åtrån man känner efter Gud- de här suckarna som vi bär fram inför Gud, det är några suckar att njuta av. Det är någonting njutbart. Och Speciellt när man vet att det är tecknet på att anden finns i mitt liv. Att Gud finns här. Att, att, att kunna njuta över, av att, att Gud i mig längtar efter Gud- det, det är något, något speciellt. Och det är någonting som kan berika vårt liv. Att bli uppfylld av detta begär efter Gud, efter Jesus. Någonting som man liksom blev. Den ström som liksom bara drar oss med. Det är underbart att få älska. Det är underbart att få känna begär efter Gud. Därför är det en god gåva som anden skapar i oss. Detta kom. Så till dig som suckar vill jag säga. Försök att se dina suckar som ett tecken på Guds närvaro. Och låt de här suckarna få uppfylla dig. Säg ditt kom. Kom, Jesus. Kom Jesus och vet att du, att du ber tillsammans med anden att du ropar ditt kom tillsammans med Gud själv. Att det är anden som, eller Fadern som har hällt sin ande i dig som skapar den här längtan. Låt oss läsa den här versen igen och gå vidare. Så här att anden och bruden säger kom och den som hör det ska säga kom. Och den som törsta ska komma och den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Vad betyder den här versen och de som hör? Vilka är de? Inte helt enkelt att lista ut. Jag tror att det måste ju vara alla de som hör oss ropa. Alla Linköpingsbor som hör vårt kom kan känna av det kommet. Jag tror att den här versen vittnar om att vår längtan den är evangeliserande. När du som kristen längtar efter Gud kan du dra med andra in i din längtan. Så att de också börjar säga kom Kom Jesus, så att de också börjar söka Gud. Jag tror att en del av oss har fått för oss att detta med att dela med sig av sin tro till andra. För att kunna göra det så måste man ha alla svaren. Man ska veta allt och man ska dessutom känna att man har allt i sin ägo. Att man är genomsalig, genomfrälst, genomlycklig och genomflum. Då kan man evangelisera. Då kan man berätta om sin tro för andra. Och jag tror inte att det är så. För det första, du kommer aldrig få alla svaren. Du kommer aldrig bli den här experten som kan svara bra på alla frågor och som kan förklara allt och som har alltid ett färdigt system. Det kommer inte bli så. Och för det andra, om du mot förmodan skulle bli sån så tror jag världen skulle betrakta dig med stor skepsis. Alltså en sån kan man inte tro på. Någon som aldrig liksom avslöjar sina tviver, sina frågor, sitt sökande. Så lägg bort den bilden Du kommer aldrig ha de här färdiga svaren för att kunna, Så att du blir den perfekta evangelisten Utan det som gör dig till evangelist Det som gör dig till ett vittne i den här världen Det är din längtan När du ropar ut ditt kom Jesus Kom Då kommer andra höra det Och också börja säga kom Det där kommet smittar av sig Så dela med dig av din hunger efter Gud Det är så jag tycker det verkar funka i, i New Age-kretsar idag. I de, det som är olika meditationsformer som, som finns i vårt land. Folk drar med sig varandra in i sin längtan, i sitt sökande, efter frid, efter mening. Låt oss göra på samma sätt. Dra in människor i vår längtan och vårt sökande efter Guds närvaro. Jag tror att sammanhang och församlingar som bär på en stark längtan efter Gud. I sådana miljöer kommer människor till tro. I miljöer, i församlingar, där det finns en stark längtan. Det där ropet kom i starkt. I de miljöerna kommer människor till tro. Så låt oss vara öppna med vår längtan. Låt oss tala med våra grannar och vänner om vad det är vi söker. Inte allt det vi har funnit, utan det vi söker. Det här sökandet som ger vårt liv mening. Dra in människor i det sökandet. Och så stod det i den här versen att den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Alltså den som vill får dricka av denna ande som är utgjuten över världen. Detta livets vatten. Vill du komma och dricka, kom och drick. Kom och drick av anden. Det är fritt av nåd. Och till sist, till dig som, som sitter här och inte längtar efter Jesu återkomst. Öppna ditt liv för anden. Drick av anden. Och hjälp. Lo, Låt anden öppna dina ögon så du ser att Jesu återkomst är någonting fantastiskt. Det är någonting som kommer med liv, med ljuvlighet. Låt anden få måla upp det här framför dig så att din längtan föds. Till dig som känner att min längtan efter Jesus har dött. Jag längtar inte längre, jag ber inte längre, jag ropar inte längre. Kom och drick av anden. Låt dig få bli uppfylld igen och igen och igen av detta. Kom Kom ihåg detta. Vi kan inte längta efter Gud på egen hand. Vi är så trasiga. Vi är så inkrökta i oss själva. Det är anden som kan öppna upp oss och göra oss till bedjande människor. Så är det. Om du inte kan formulera en bön med din tanke eller med din mun gör det med din kropp kom fram här nu när vi ska ha den här lovsångs- och förbönstunden. kom fram med din kropp och gör så här sträck fram dina händer och säg säg med din kropp jag vill dricka av din ande jag vill längta efter Jesus jag vill kunna känna det begäret den här kärleken till Jesus jag vill bli uppfylld av dig Kom och säg det med din kropp. Låt dig få bli uppfylld ännu mer av denna ande. Av denna längtan. Eller gå fram till någon av förebedjarna. Och säg, min längtan har dött. Be för mig. Att anden börjar strömma i mitt inre igen, Att den här källan liksom öppnas upp. Tillåt andra att be för dig. Det är någonting fantastiskt med det. Tänd ett ljus. Säg med din kropp. Låt din eld brinna i mig. Låt din eld brinna i mig. Eller be en bön för din granne. För en vän vars längtan har dött. Eller för en person som du vill ska börja längta efter Jesus som inte gör det idag. Låt oss bära fram oss själva och hela Linköping. Och be att anden skapar detta. Kom i oss. Kom o Herre Jesus. Låt oss be och sen så leder lovsångsteamet oss i bön och så finns de här olika förbönsplatserna öppna. Och till dig som ännu inte tror på Jesus, ta steget idag. Lämna säg till Jesus skapa tro i mig, skapa längtan öppna upp ditt liv för Gud det är någonting fantastiskt Fader i himlen vi tackar dig för att du utgjuttit anden över den här världen och anden ropar sitt kom och vi vill nu tillsammans med din heliga anda ropa vårt kom och Jesus kom och Jesus in i våra liv in i vårt bröst in i vår själ. Fyll oss med längtan. Fyll oss med begär efter dig. Lär oss att be. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Låt ditt namn bli helgat. Låt oss få längta efter dig ännu mer, Och vi ber att vi skulle kunna få dra med oss hela Linköping in i den bönen. Hjälp oss att dra med människor in i vårt sökande. In i vår längtan. Låt människor få höra vårt. Kom och stämma in i den bönen. Och vi ber att vi nu skulle få dricka av ditt vatten. Låt oss få dricka av din ande. Låt oss få bli uppfyllda av din närvaro. Välsigna denna bönestund. Gör oss frimodiga. Hjälp oss att ta steg mot dig. Att öppna upp våra liv ännu mer mot dig. I Jesu namn.